0: Tienes una nueva notificación. Es hora de QWERTY. Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando
1: sesión. Ahora.
2: Ya comenzó QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y a lo largo de la próxima hora estaremos conversando sobre los temas más importantes en el mundo de lo digital, el emprendimiento, los videojuegos, los celulares, todo lo que tenga que ver con el mundo de los dispositivos electrónicos. Recuerden que a lo largo de la semana pueden escribirnos o leer las noticias que al ratito vamos a estar comentando en nuestra cuenta oficial de Twitter que es o la mía en lo personal, cualquier chisme que me quieran contar pueden hacerlo escribiéndome a @échame un tweet. y quédense porque vamos a tener una entrevista más al ratito sobre una nueva plataforma que promete ayudarle a todas las personas emprendedoras, no importa de qué sea su negocio sobre todo si lidian con muchos proveedores y tienen que realizar y recibir muchísimas facturas. Ustedes saben que se puede volver un dolor de cabeza y hay una compañía que quiere facilitar todo ese proceso e inclusive ayudarnos con un poco de financiamiento. Así es que quédense, se va a poner interesante en esto que es Fuerte que ya comienza.
1: Acceso directo. Las noticias del mundo digital
2: estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo de la tecnología y vaya furia de titanes, choque entre los gigantes del mundo de la tecnología que se están convirtiendo en verdaderos monopolios de la cultura popular, de la televisión del cine y de todo lo que podamos consumir en cuestión de entretenimiento pues porque como seguramente ustedes ya sabrán la empresa fundada por Jeff Bezos, Amazon, sacó la cartera, pero diría yo, un chequezote de esos grandotes como los que daba Chabelo y pagó 8 mil millones de dólares, 8 mil 450 millones de dólares para ser más exactos, para comprar MGM o la famosa Metro-Goldwyn-Mayer, uno de los estudios de películas, de cine y de producción eh, de entretenimiento más grandes y emblemáticos de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Pues que la empresa pues, se dio a conocer Amazon por ser el sitio de compras más importante grande del mundo, ahora tiene en su bolsillo Personajes tan emblemáticos, ni más ni menos como por supuesto James Bond, el agente secreto 007, Robocop, eh, Rocky y otros personajes que todos recordamos de nuestra infancia, adolescencia o para todos los fanáticos del cine, pues franquicias que tienen verdaderamente... Incalculable valor Y con esto pues se suben al ring Ya no digamos al ring Se mide contra Disney Ni más ni menos que como sabemos se hizo de todos los derechos De los personajes de Marvel De la guerra de las galaxias, de Star Wars Por supuesto ya tenía sus propias eh, personajes Como Mickey Mouse y Donald Y también se mide ni más ni menos que contra HBO Y ahorita vamos a estar hablando más al respecto Que tiene ni más ni menos que a Batman, a Superman A las Tortugas Ninja Y otras franquicias verdaderamente entrañables es una cosa que se va a poner sangrienta, por decirlo menos. ¿Quién se hubiera imaginado hace muchos años aquí en México, temíamos que había un duopolio televisivo y que todo el entretenimiento y la cultura audiovisual venía de dos televisoras? Pues ahora, esta configuración en donde la humanidad completa va a recibir de tres o cuatro empresas máximo todas las películas, todas las series, todos los personajes de cómics, se pone verdaderamente distópico ya el poder que tienen estas empresas ...pues de tecnología, la mayoría de ellas... ...que están saltando ahora al mundo del entretenimiento... ...por supuesto que el caso más emblemático es Amazon... ...pero también tenemos a Netflix... ...prácticamente los pioneros en este tema del streaming... ...o de la transmisión de películas y video... ...a través del internet... ...pero también tenemos pues por supuesto a Disney... ...que ya desde hace muchos años era un titán del entretenimiento... ...por supuesto que también tenemos a la gente de HBO y de Warner... ...con mucho tiempo haciendo esto... ...y no olvidemos, todavía está en la pelea la gente de Apple... ...que también estaba lanzando sus propias producciones... ...Apple no ha sacado la chequera... ...no ha comprado a ningún estudio... ...ya se ve complicado... ...¿quién más queda por comprar? ¿Qué otra gran marca que tenga personajes tan memorables... ...como los superhéroes de los cómics o las caricaturas... ...que veíamos en la televisión queda allá afuera? Pues prácticamente ya ninguna... ...y por eso no es de extrañar que inclusive ahora los rumores sean... ...al revés que una empresa, por ejemplo, como Netflix, le quiere entrar al tema de los videojuegos para ofrecer un servicio único de entretenimiento que incluya películas, series de televisión y ahora entretenimiento interactivo como son los videojuegos. Bueno, se estuvo remunerando durante mucho tiempo y ahora, hay que decirlo, la Metro Goldwyn Mayer es propiedad de Amazon con una cantidad increíble de dinero y esto además se vincula con la próxima noticia que tiene que ver con ¿Cuáles de estos servicios ya están disponibles en México? Pero es una pelea que se va a poner muy sangrienta.
1: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
2: Y pues sí, HBO Max por fin llega a Latinoamérica y eso incluye, por supuesto, a México. El servicio estará ya formalmente disponible en tierras aztecas a partir del 29 de junio. Y como sabemos, ya hay varios Títulos, varias producciones originales que solo se podrán ver en esa plataforma, la que más ruido causó hace unos meses fue por supuesto el famoso Snyder Cut de la Liga de la Justicia, esta película con Batman Superman, la Mujer Maravilla, Cyborg y Flash y por supuesto Aquaman y ahí otros personajes que sabemos que están incluidos en esta nueva edición de una película que se estrenó en cines que fue muy criticada porque hubo ahí un... Eh, un cambio de estafeta a la mitad de la producción. El director que llegó, Josh Whedon, no le gustó a nadie. Y bueno, ya, se enojó Zack Snyder y dijo yo quiero mi propia versión. Se la dio Warner y le fue bastante bien y fue prácticamente con lo que se inauguró HBO Max en los Estados Unidos. Pero ahora toca el turno a otras producciones, por ejemplo, el especial de la reunión del elenco de Friends y otras producciones más exclusivas que se estrenarán en esa plataforma que por fin llega a México. Se anunciaron también sus costos. Básicamente habrá dos paquetes. Uno para quienes prefieran solo consumir HBO Max en su teléfono móvil para un solo dispositivo con una menor calidad. Y un plan que incluirá hasta tres transmisiones en simultáneo, hasta cuatro perfiles para distintos miembros de la familia y por supuesto una calidad en video de 4K. Entonces... Lo que es interesante, les decíamos, ¿se acuerdan cuando éramos niños que los vecinitos tenían antena parabólica y podían ver cosas que ni en nuestros sueños más remotos podíamos encontrar en la televisión mexicana? Bueno, pues ahora con la globalización, la internet y por supuesto la tecnología, básicamente vamos a estar ya casi a la par con los servicios de streaming y el contenido que está disponible en Estados Unidos y en otros lugares como Japón, que suelen ser pues también grandes creadores de producciones audiovisuales. Así es que díganme, ¿ustedes planean contratar HBO? ¿Cuál va a ser su combo? También esto nos hace pensar como cuando el servicio de internet por cable era carísimo porque nos iban aumentando dependiendo de la cantidad de canales que queríamos contratar, pues ya estamos en las mismas. Contratar Netflix al mismo tiempo que HBO Max, al mismo tiempo que Amazon Prime, al mismo tiempo que Paramount Plus, al mismo tiempo que Disney Plus y todavía nos falta Apple TV Plus Y otros servicios como Crunchyroll Especializados por ejemplo en anime Of animation U otras cosas que hay allá afuera Ya no digamos los de música Implica que tenemos que hacer un gasto importante En suscripciones mensuales De servicios de transmisión de video Y música a través de internet Pero al menos ya no estamos como hace unos años En donde decíamos Uy ¿Cuándo se va a estrenar en México? Pues ¿Qué creen? Ya estamos básicamente con el mismo calendario de estrenos Que en los Estados Unidos Y HBO Max es el que se suma a esta competencia oficialmente en México. ¿Quién ganará? Estaremos imaginando un futuro dentro de 5 o 10 años en donde ahorita nos quejamos de que son 6 y que hay que pagar 6, pero como funciona el capitalismo y funcionan las megacorporaciones, no me sorprendería si en 5 años estamos hablando de que de las 5 que teníamos, de las 6 o 7 opciones de transmisión de video por Internet, quedan una o dos. Y será entonces Netflix, Disney, Amazon... La gente de HBO, Apple, por ahí Google está muy calladito con su servicio de YouTube en América Latina, no lo sabemos, pero la cosa se pone interesantísima para todos los fanáticos del entretenimiento en casa.
1: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
2: Oigan, ya que estamos hablando de refilón de la gente de Amazon, pues como ustedes saben, la mayoría de las empresas de tecnología allá en los Estados Unidos tienen un lado positivo Y un lado negativo, un lado de luz y un lado de sombra. Y en este caso, pues, se empiezan a confirmar cosas que ya muchas organizaciones independientes, académicos e investigadores habían desde hace mucho tiempo advertido sobre Amazon, pero ahora ya hay una demanda formal de parte del fiscal de Washington, de la ciudad de Washington, D.C., allá en los Estados Unidos, en contra de Amazon por prácticas anticompetitivas específicamente por influir en el alza de precios como lo hacía la gente de Amazon justamente obligando a que sus proveedores a los terceros que utilizan Amazon para vender sus productos no pudieran ofrecerlos más baratos en sitios distintos a Amazon, es decir dentro del convenio que firmaban quienes quieren vender otros productos dentro de Amazon, Amazon les obligaba les ponía una cláusula que les trataba de intimidar y de incrementar las fricciones en caso de que ellos quisieran ofrecer ese mismo producto más barato, inclusive en su propia tienda web de la marca o en otros comercios en línea. ¿Esto qué implica? Pues que si la gente quería decir, bueno, en Amazon yo vendo, vamos a imaginarnos una mochila en 100 dólares, la quiero vender en mi sitio web con un cupón de descuento de 25 dólares para que queden 75, la gente de Amazon los castigaba ...y empezaba a hacer que su producto dentro de Amazon fuera más difícil de encontrar... ...que fuera menos accesible, que requiriera más clics, más pantallas... ...con esto disminuían sus ventas y obviamente se veían obligados a recular... ...a echarse para atrás y decir, no, pues entonces siempre sí voy a aumentarle el precio... ...en mi propia página para que esté al mismo precio que en Amazon... ...para que Amazon me levante mi castigo y pueda seguir vendiendo esto que creen ya había ocurrido en europa en europa amazon ya había sancionado justamente por incurrir en esta misma práctica en el viejo continente pero ahora por primera vez en los Estados Unidos no queda duda Amazon está impidiendo la competencia y castigando a sus propios vendedores, a las propias personas que la utilizan Amazon para vender sus productos y al final de cuentas con esto obviamente los que salimos lastimados somos los consumidores, entonces la próxima vez que se pregunten y alguien les diga, ah, qué grande es Jeff Bezos y qué maravilloso es Amazon, hay que premiarlos porque la innovación, el ingenio y su increíble capacidad de hacer negocios es envidiable, recuerden detrás hay prácticas nocivas, hay prácticas de agandalle, hay prácticas que castigan a personas que se dedican al comercio y que a final de cuentas también tienen consecuencias sobre nosotros los consumidores. Entonces Amazon castigado por los Estados Unidos en un proceso que seguramente va para largo, pero que ya mancha su reputación.
1: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
2: Oigan, y rápidamente no está de más mencionar que se acercan las elecciones acá en México y Twitter hizo un estudio rápido entre sus usuarios sobre un poco cómo se está moviendo la información sobre el proceso electoral en esa plataforma y dieron a conocer los siguientes datos. 77% de quienes acuden a Twitter prefiere que los candidatos compartan sus propuestas detalladas. Pues obvio, eso siempre va a decir la gente, yo quiero que el candidato tenga grandes ideas y, pero, A la hora votamos, quién sabe, de maneras muy extrañas. 68% dicen que todas las personas candidatas deben de responder las preguntas de todos los ciudadanos. 53% quieren que las personas que están compitiendo por un cargo público hagan públicos sus ingresos y posesiones. Y 51% que deben de dar a conocer las plataformas de sus campañas. La verdad es que, déjenme decirles, con toda honestidad, este estudio me parece bastante soso, bastante simplista, bastante obvio que la gente siempre va a decir que quiere estar informada y que quiere estar al tanto de lo que. Eh, Suceden en las elecciones, pero ya a la hora de votar nos damos cuenta que luego, sobre todo en las elecciones intermedias, pues no es tanta la gente que va y emite su voto. Otro dato interesante es que 37% de los usuarios de Twitter aún no determinan a Prácticamente 15 días de la elección en el momento que se dieron a conocer estos números. Todavía no determinaban por quién votarían este 6 de junio en una elección que como sabemos también renovará la Cámara de Diputados y algunos puestos locales como alcaldes y congresos locales. El ambiente está calentito rumbo a las elecciones. 96% de los usuarios aseguran que acuden a Twitter para conocer una variedad de puntos de vista. 94% para retroalimentación, 93% para información actualizada, 84% para información directa de la fuente y 83% para interacciones en vivo, ahí están unos datos que realiza y que acaba de publicar la gente de Twitter rumbo a las elecciones aquí en México
1: Escuchas
0: QWERTY una hora de tecnología internet y emprendimiento Descarga en curso recomendaciones de apps sitios web y videojuegos
2: como cada semana es momento de las recomendaciones en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, ya para qué se los repito, ya saben por eso están aquí, yo soy Diego Mendiburu y me da muchísimo gusto saludar como cada semana a Fer Rocha y John Black de BlackBot que nos van a dar como siempre tres grandes, enormes, formidables recomendaciones, ¿no es así querida Fer?
3: Hola, sí, qué gran presentación, hasta me puse de buenas.
2: (risa) Me vino un rush como como de azúcar, medio raro, y (risa) y lo estoy desquitando ahorita con ustedes, como seguramente tú lo harás ahorita, Fer, con la primera recomendación.
3: Bueno, la primera recomendación que les voy a dar tiene que ver con una herramienta que permite crear historias. Ya sabemos que las historias están hasta en la sopa, ¿no? Entonces, todas las redes sociales ya se... Pues agregaron esta, esta forma o este medio, este formato de usar este tipo de, ya sabes, verticales, fotos, videos... Pero de repente la verdad es que pues, a lo mejor no tienes habilidades de diseño o a lo mejor es que pues, no tienes todo el tiempo para estar haciendo tantas historias. Y Entonces esta herramienta se llama projector.com o projector.com y lo que pasa con esta herramienta es que tiene varias versiones, una de ellas gratuita y tiene dos funcionalidades. Por un lado te permite hacer historias, la verdad, súper lindas, o sea, se ven muy pro y es una forma de arrastrar, ya sabes, solamente no tienes que programar nada, no tienes que recortar nada, solamente tienes que seleccionar fotos, tipografías, pero tienen cosas muy, muy padres. Los recursos que están se ven muy pro y la otra funcionalidad de las que, de la que les estoy hablando es que también hace presentaciones y las presentaciones son tipo un keynote o PowerPoint, pero con esteroides. O sea, tiene tipografías, colores, que la verdad es que tú le puedes dar compartir para, ya sabes, en tu sesión de tu trabajo o vas a dar un pitch o cualquier tipo de presentación que requiera que le eches ganas para que se vea muy bien, para que se entienda, la puedes hacer en esta herramienta y la verdad es que nadie va a saber que la hiciste acá, nadie va a sospechar, todo el mundo va a creer que eres un maestro del diseño.
2: A ver, entonces, en esencia es una plataforma de edición de video, ¿correcto?
3: De video y de imágenes para mm. historias en ese formato, yeah. video e imágenes. Pero sí. también tiene la otra funcionalidad.
2: Ok, y se puede, o sea, yo puedo meterme ahí, editar un video o unas imágenes, o me imagino una combinación de ambas, exportarlo y subirlo ya sea a Snapchat o a Instagram o a TikTok o a WhatsApp o a Facebook o a cualquier lugar que me permita subir videos verticales de una breve duración, digamos.
3: Así es. Y el formato de presentación, ya sea que tú compartas la liga para que todo el mundo esté viendo la misma presentación que tú o o que la puedas descargar Mm. en un formato compatible con PowerPoint o con Google o con Keynote. Pero la verdad es que yo me sorprendí, por eso me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque dije, wow, o sea, es que ya estamos llegando a ese punto en el que... Pues sí, el diseño hecho por este tipo de softwares, que es una combinación muy larvaria de la inteligencia artificial, porque todavía no es en 100% la potencia que hoy tiene la inteligencia artificial, pero ya se nota que, pues, que ya no hay diferencia, ¿sabes? Como que nadie se podría dar cuenta que no lo hiciste tú, sino que te apoyaste de otras herramientas.
2: No, es, me, su- me hace sentido, ¿sabes? Porque de alguna manera otra, mira, lo que como tú decías, ¿no? Esta... Presencia generalizada de este formato de video vertical con filtros de breve duración y edición trepidante se ha vuelto tan ya estándar en cualquier aplicación que es como como justo, como así existe Canva y estas plataformas para editar imágenes, hacer postales, hacer pósters... Eh, Hacer GIFs, pues ahora ya están surgiendo plataformas especializadas en este formato Y pues de pasadita también para quienes quieran hacer una presentación bonita, visualmente atractiva Pues les ofrecen esta nueva posibilidad ¿Hay algún costo, suscripción? ¿Todos los templates están disponibles? ¿Es por tiempo? ¿Sale marca de agua? ¿Cómo funciona?
3: Bueno, por el momento sí hay versiones, es decir, hay una que es gratuita Y hay otras funcionalidades que son de paga Pero hasta ahorita yo creo que del 100% de recursos que hay en la plataforma, el 80% son gratuitos y son muy buenos. No sale con marca de agua, no hay un límite de cuántas imágenes puedes hacer, más bien el límite está en ya funcionalidad o cosa como extra le quieres agregar. Ahí es donde está la forma en la que ellos rentabilizan este servicio.
2: No, pues suena suena todo Mecate, ya lo estaremos revisando. Ahí la gente que también eh, que escucha este bellísimo programa, que nos cuenten cómo les va con esta plataforma. Y pues con esto vamos a la segunda recomendación y cámaras y micrófonos
4: van con John. Hola, ¿qué tal comunidad Diego? Yo, Yo voy a traer un poco de quitarle los bits y bytes y convertirlos en átomos. No todos son apps, no todos son series en tus plataformas favoritas. Esta vez decidí agarrar algo analógico, un libro... Y me topé con un fascinante, fascinante artículo llamado Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela. Andrea Chapela es una escritora mexicana súper joven que nació en la Ciudad de México en 1990 y ha estudiado química en la UNAM. Chécate, no estudió como al inicio no estudió nada de letras, nada de escritura, pero después se dio cuenta que escribía bastantes cosas, entre ellas temas de fantasía, luego fue becaria del FONCA en el programa de jóvenes creadores del Ayuntamiento de Madrid, obtuvo un premio nacional de literatura Gilberto Owen y ganó un, un, un premio al cuento y premio nacional Juan José Arrola, Arrola del 2019 y ya con esa explosividad en su carrera dijo voy a escribir sobre ciencia ficción y nos entregó algo que que sinceramente supera al Love Dead and Robots del volumen 2 por muchísimo. Ah, son historias que ocurren dentro de México, en la Ciudad de México, la gran mayoría de ellas, y nos enseña pequeños pedazos del futuro, algunos distópicos, pero de cómo la vida sigue desarrollando en ese lugar. Te voy a poner solamente una de los microcuentos que están incluyendo acá, que a mí me cautivó, me dejó emocionadísimo. Imagínate la Ciudad de México. Se queda inundada totalmente. Ajá. Se pierde el 90% de la ciudad. El lago reclama una vez más lo que fue suyo. Y lo único que se logran ver son la parte alta de los edificios que todavía pues sigue Bellas Artes viéndose la parte de la cúpula. Siguen ciertos edificios que rebasan los 52 pisos que tienen esta visibilidad en el lago. Y la gente vive alrededor del lago en la Chinampas como si hubiéramos regresado al pasado de esta nación. Y Ir al lago, meterse al lago, porque además llueve todo el tiempo, ir en tu lancha y estar encima de lo que fue la gran Tenochtitlan y después la Ciudad de México, donde somos cerca de 25 millones de personas yendo y viniendo todos los días. Ocurre una historia de amor. Así como esa fotografía que acabo de de narrarte, hay cientos, bueno, no cientos, no no son cientos de cuentos, pero son muchísimas ideas que están pasando en este libro sobre qué pasaría si México enfrentar a futuros distópicos donde no necesariamente la tecnología y los robots nos matan, pero sí las sociedades cómo se enfrentan ante nuevas realidades que están por suceder, están a la vuelta de la esquina y el trabajo de Andrea Chapela es simplemente exquisito. Le repito el título, Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Lee Brazo se está convirtiendo en mi favorito del año. Mira
2: qué cosa, recomendando en un programa de tecnología un libro. Y además lo tiene, para quienes vean el video en YouTube y en Facebook, tiene en físico un libro de papel, querido John. Y ya me enganchaste, mano. Me gustaría probarlo, leerlo. Me recuerda mucho cuando estaba joven que nos dejaban leer, no sé si en toda la escuela, o era igual, con Fabulario de Juan José Arreola y venían ahí, por ejemplo, este cuento, creo que se llamaba Anuncio, pero que hablaba un poco de estas muñecas sexuales robóticas. Entonces, lo que quiero decir es que sí hay una tradición de cuentos cortos mexicanos que mezclan, pues, digamos, nuestra cultura popular, nuestro imaginario de lo mexicano con temas tecnológicos, distópicos del futuro. Y me da gusto que haya una nueva heredera y una recomendación como la que nos haces para que la gente busque a
4: esta autora. O sea, es un talento nacional... Que, que sinceramente, atención con la forma en cómo escribe, la forma en cómo se sienten sus textos. En verdad es, es difícil que te conmuevas leyendo una hoja de papel y esta vez no solo te conmueves, te lleva ese momento. Creo que es una fantástica escritoria de ciencia ficción. En verdad se lo recomiendo ampliamente. Buenísimo, querido John. Y la última recomendación
2: para cerrar con broche de oro. La tiene Fer.
3: Va a estar muy difícil porque está muy bueno el libro, pero voy a hacer todo lo mejor posible. Y este es un proyecto de Google Arts, Arts and Culture, uh-huh. que ya saben que han estado haciendo un montón de experimentos. Y me llamó mucho la atención porque la pregunta era ¿qué pasaría si pudieras escuchar tus pinturas favoritas? Escuchar okay. tus pinturas favoritas. Yo dije, wow, sí lo quiero hacer. Y además, afortunadamente, para mi suerte, el primer experimento que corrieron con esto fue Kandinsky, que es uno de mis pintores favoritos, y dije, sí, lo quiero escuchar. Y entonces lo que hicieron fue, a través de un algoritmo, interpretar o darle un lenguaje a los colores, un lenguaje musical, a los trazos, a este tipo de el grosor, el tipo de color, el tipo de trazo. Haz de cuenta que lo tradujeron para que se convirtiera ese lenguaje visual en un lenguaje auditivo. Y entonces lo que pasa con esto es que tú te metes a la plataforma y ves el cuadro o la pintura, y hay secciones que les puedes dar clic y se escucha. Lo más cañón es que cuando ustedes lo oigan, no, no sé si alguna vez ustedes se habían preguntado a qué se escuchan los colores, pero sí hay un match, o sea, no sé cómo explicarlo, hasta me es difícil, porque sí hay un match entre... La zona del cuadro y cómo suena, o sea, como que dice, tu cerebro dice, sí, totalmente hace sentido cómo suena y cómo se ve. Es fascinante el ejercicio, así que les recomiendo este pequeño experimento que está haciendo Google.
2: Otra vez, repítenos la página y si te entendí bien, ahorita lo hicieron con un cuadro de Kandinsky, pero ya subieron más obras pictóricas, se pueden escoger. A mí me da miedo, ¿qué pasa si ponemos el grito de Munch? O de Munch, como se pronuncie, debe ser una cosa espeluznante.
3: Justamente pensábamos eso, pero eh, ahorita solo está el de Kandinsky, pero tengo entendido por lo que está en el blog de Google que van a seguir haciendo ejercicios de esta naturaleza enfocada al tema de los cuadros, los pintores, las pinturas. Así que hay que estar atentos, pero mientras tanto pueden visitar el sitio artsandculture.google.com y ahí está el experimento. Hay varios experimentos, pero esto lo van a encontrar en la página principal. Se llama Play a Kandinsky. Y pues ahí está. Está, la verdad, está muy, muy, muy fascinante cómo estamos combinando la tecnología con la creatividad que ya quedó ahí plasmada en las pinturas.
2: Ahora sí se lo hicieron rapidísimo con estas recomendaciones. Díganos cuál es la que le da el diseño de garantía de Blackboard.
3: Definitivamente se lo doy a Andrea Chapela. Ya soy fan de ella, de cómo escribe. Me da muchísimo gusto que haya ciencia ficción mexicana. Así que like, corazones, voto para ella.
4: ¿Y en dónde los pueden escuchar a lo largo de la semana? Recuerden que tenemos un podcast llamado Creative Talks Podcast. Búsquelo en cualquier casa o plataforma donde escuchen podcast.
2: Pero yo les mando un abrazo donde quiera que se encuentren.
0: Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Tienes una nueva notificación. Es hora de QWERTY. Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando sesión. Ahora. Ahora.
2: Estamos de regreso en el segundo bloque de noticias aquí en QWERTY y queremos aprovechar porque hace mucho tiempo que no lo hacíamos para saludar a todos los radioescuchas y también quienes están atentos a nuestro podcast y videos que subimos en YouTube y en Facebook, en particular a nuestro amigo Chicharo del Rock que ya le debía un saludo desde hace varias semanas. eh, Le mando un fuerte abrazo y ojalá que nos esté escuchando, así como a toda la banda que constantemente está al pendiente de lo que hacemos en este espacio. Tenemos varios seguidores que ya son muy fieles a este espacio radiofónico. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todos ellos y les recordamos que también pueden escucharnos en nuestro podcast en Spotify o en nuestras cuentas en eh, YouTube y en Facebook. Esto es fuerte y comenzamos con la segunda bloque de noticias.
1: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
2: Oigan, Twitter anda súper activo últimamente. Definitivamente alguien puede decir desesperados. Quizás también por encontrar un modelo de negocio que les dé más sentido a lo que hacen y lo alejen un poco de este tema de sobrevivir o de depender exclusivamente de los datos de los usuarios y de su intercambio con agencias de publicidad o de marketing. Este tema de la Internet que depende de los anuncios y en donde todo es gratis podría estar viviendo sus últimos días si los planes de Twitter tienen éxito. Lo que está confirmado completamente, es que dentro de poco se van a poder comercializar, vender boletos para espacios dentro de Twitter Esa nueva característica de salas De conversación en audio Que seguramente ustedes ya habrán probado Si tienen Twitter, la gente dice Pues vamos a hablar de la final de fútbol Se juntan 3, 4 personas y luego le caen otras 200 como oyentes Y se arma una especie de conversatorio De panel de discusión Así como fútbol picante en ese ejemplo que di Bueno, pero puede ser sobre cuestiones de emprendimiento De películas, de criptomonedas Lo que se nos ocurra Y la gente de Twitter ya anunció que próximamente La gente va a poder definir Cuántos boletos están disponibles y venderlos. Y con esto empezar a hacer un negocio. Se imaginan, no sé que un eh, director técnico eh, empiece a hacer esto, el Piojo Herrera que cobre por darles consejos a ustedes sobre táctica futbolística en una conversación dentro de Twitter Spaces o un eh, grupo musical que diga, pues quieren entrarle así como a un concierto, pues entren a esta especie como de reunión con fanáticos a distancia a través de audio. Twitter espera que efectivamente esto se vuelva una nueva industria. Obviamente esperan quedarse con el 20% de lo recaudado en la venta de boletos ¿Ustedes se imaginan pagando por entrar a una conversación con una celebridad o una figura pública dentro de Twitter? Yo no sé qué tanto vaya a pegar este tema. Lo que sí estoy seguro es que quienes podrían beneficiarse son aquellas figuras públicas que ya son súper famosas. Quizás algunos eh, deportistas, actrices, actores de televisión o de películas. Dudo mucho siquiera que algún intelectual, escritor o periodista o político pudiera hacer algo similar. Díganos ustedes, ¿estarían dispuestos a pagarle a Twitter? Y siguiendo con los rumores, estos sí rumores, pero que están ya prácticamente son tan obvios que seguramente estamos a horas o días, dependiendo cuando estén escuchando esto de que se confirmen, es el sistema de suscripción a Twitter. Ya habíamos dicho que esto se venía, ya se había filtrado, pero ahora sabemos que ya está en la tienda de aplicaciones de Apple. Pues una capacidad de suscribirse a este nuevo sistema de paga de Twitter que si bien la empresa no lo ha anunciado formalmente ya una persona en los Estados Unidos logró a través de la tienda de aplicaciones de Apple suscribirse una cuota de 3 dólares le van a dar derecho a quienes estén dispuestos a pagar primero que nada deshacer tweets que es algo que mucha gente ha pedido desde hace años. Twitter le va a dar una oportunidad a las personas de programar si quieren esperar de 5 hasta 30 segundos para repensar bien y deshacer la publicación de un tweet. También les va a permitir hacer colecciones o a clasificar tweets por categorías, de tal manera que sea más sencillo encontrarlos y personalizar la aplicación con distintos colores, inclusive cambiar el icono de la aplicación. La verdad es que me suena bastante chafita, bastante mínimo lo que ofrecería eh, Twitter por esta suscripción. Lo que se espera es que también integren la capacidad de leer artículos Periodísticos y en distintos medios libres de publicidad por una reciente compra que hizo la gente de Twitter y que seguramente incorporará en esta suscripción. Les decíamos, al momento de que encontramos nosotros esta noticia de esta filtración de esta información, Twitter no había omitido oficialmente una comunicación, pero es un rumor que ya lleva meses, si no es que años, y seguramente para cuando estén escuchando esto ya se habrá confirmado ante esta. Filtración de información. Se viene un Twitter de paga. ¿Estarían ustedes dispuestos a pagar por usar Twitter, Facebook, Instagram o TikTok? ¿Prefieren desembolsar de su lana, de su chequera, que darle sus datos personales y de navegación a Mark Zuckerberg y a Jack Dorsey? Ya lo veremos en unas semanas. ese tema de cómo Twitter está tratando de ser más sustentable y hacer dinero.
1: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
2: Oigan en la semana pasada hablábamos justamente de que fueron unos días complicados para los fanáticos de las criptomonedas, hubo un bajón ahí tremendo pues porque se combinaron dos factores, por un lado el gobierno chino diciendo no queremos que la gente siga intercambiando criptomonedas, las vamos a prohibir, eso bajó muchísimo los precios del Bitcoin y del Ethereum y otras criptomonedas, pero también ahí algunos tweets y comentarios de Elon Musk tuvieron un impacto Y pues seguramente veremos otra reacción interesante, a lo mejor no en particular con criptomonedas existentes, pero sí alrededor de la discusión sobre las monedas digitales, porque se dio a conocer que la Reserva Federal de los Estados Unidos ya lanzó la primera investigación, el primer... Trabajo de investigación formal, una publicación en torno a la posibilidad de desarrollar su propia moneda digital, lo cual pues se vincula mucho también con los rumores de que el gobierno chino y en parte ahí porque su decisión de prohibir el intercambio de otro tipo de criptomonedas también estaría a punto de lanzar su propia moneda digital, entonces si China lo está haciendo Por supuesto, la pregunta es ¿cuánto tiempo tardarán otras potencias, en particular los Estados Unidos, en reaccionar? Y pues aquí está la respuesta. Ya la Reserva Federal de los Estados Unidos está seriamente estudiando la posibilidad de lanzar una moneda digital. Ya veremos qué afectaciones tiene esto, qué consecuencias tiene esto. Pero por lo pronto, para quienes tenían dudas, todo este tema de blockchain y de las criptomonedas Efectivamente ya tiene consecuencias que van más allá de una moda, de una cuestión solo para personas fanáticas o muy especializadas en estos temas tecnológicos, probablemente dentro de unos años sea normal que así como compramos e intercambiamos dólares en el aeropuerto, lo hagamos con el dólar digital, cualquiera que sea el nombre de esta nueva moneda digital que podría anunciarse en los próximos años por parte de las autoridades estadounidenses.
1: Acceso directo, las noticias del mundo digital.
2: Oigan, ¿ustedes se imaginan que una empresa comprara 80 acres del Centro Histórico de la Ciudad de México para establecer ahí sus oficinas? Suena descabellado cuando se les plantea de esta manera. Luego nos acordamos que existe una cosa que le llaman ciudades Slim y el Museo Sumaya. Pues algo así también está sucediendo en la ciudad de San José, en los Estados Unidos, porque se acaba de aprobar una propuesta y, de hecho, técnicamente ya le vendieron 80 acres, ni más ni menos que a Google, que está ahí muy cerca su Actual campus, de hecho muchas empresas de tecnología, es en lo que se conoce justo como el Valle del Silicio, que es donde hay varias poblaciones cercanas, Mountain View, Palo Alto, y que pues de alguna u otra manera la mayoría de las personas empleadas por alguna de las grandes empresas de tecnología, como Apple, Google o Facebook, que también está en Menlo Park, pues viven en algunas de las ciudades que están en esa franja, en ese cinturón. San José es una de estas ciudades. Yo llegué a acudir y la verdad es que es una ciudad... Pues muy descuidada, ya no tenía tanta actividad, eh, muchos comercios abandonados Y se entiende entonces que la propuesta de Google haya sido bienvenida Sobre todo porque lo que sucede cuando tenemos tantas personas trabajando en empresas de tecnología Es que se encarecen los costos de las viviendas y de las rentas Porque estas personas son muy bien pagadas Se aprovechan los dueños de los departamentos o de los terrenos para alzar los precios, porque saben que hay ahí una población, digamos, cautiva, dispuesta a pagar, pero con esto afectan, por supuesto, el modo de vida y la capacidad de otras personas que no trabajan en esta industria de la tecnología de comprar y hacerse de un espacio de vivienda en estas ciudades. Por eso la gente de Google dijo, no se preocupen, amigos de San José, nosotros les hacemos esta propuesta para, pues, básicamente revitalizar todo el centro de la ciudad de San José y comenzar a construir una mezcla de edificios de oficina y residenciales. Ahí, en el centro de esta ciudad, un, un proyecto financiado completamente por Google. Estamos hablando de 7 millones de metros cuadrados de oficinas de espacio y más de 4 mil unidades de alojamiento, de casas, mil de las cuales están específicamente ...siendo promocionadas como accesibles, es decir, para que personas que no necesariamente tengan mucho dinero puedan comprarlas... ...además de 50 mil pies cuadrados para comercios y espacios culturales... ...es genuinamente la ciudad Google la que se está fundando, iniciando en la ciudad de San José allá en California... Pues una advertencia también del poder inmenso que tienen las empresas de tecnología en el ámbito público, en particular ahora con el desarrollo urbano. Ya veremos qué cosas tecnológicas interesantes tiene Google, que además tiene su rama, un laboratorio que se dedica justo a temas urbanos, de medición de datos del espacio público, de meter sensores inclusive en bancas, en cruces peatonales, en semáforos, ya veremos si algo de... Esta vanguardia tecnológica se incorpora a este proyecto urbano en la ciudad de San José, en los Estados Unidos. Pero muchos también estarán asustados con el hecho de que de alguna u otra manera se privatiza lo que antes era espacio público. Y más de 80 acres comienzan a ser ahora propiedad de una empresa privada como lo es Google allá en California. Sin duda alguna, una de las señales del poderío de las grandes empresas de tecnología. Y ahora cuando vayan ustedes a San José, que en realidad... Por motivos turísticos sería raro que fueran ustedes a San José. Generalmente es gente que va y se hospeda y que tiene juntas porque va a ir a una de estas empresas de tecnologías. Pues algún momento si ustedes tienen esta oportunidad podrán experimentar
1: lo que es la ciudad de Google. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
2: Oigan ya para terminar la gente Xiaomi o Xiaomi siempre se me complica ya los que han escuchado este espacio saben que no tengo ni la idea de cómo se pronuncia así es que lo voy a decir Xiaomi están felices porque los perdonaron ya los estadounidenses los habían puesto en una lista negra supuestamente por pertenecer o estar vinculados con el ejército chino. Y esto impedía que estadounidenses pudieran invertir en esta empresa de tecnología que hace desde aspiradoras, robots, celulares, lámparas y hasta ya se rumora y de hecho se confirmó que están interesados en hacer automóviles es una de las terceras, la tercera empresa más que más celulares vende en el mundo en este momento un verdadero titán aquí en México escuchaba justo una estadística después de Samsung y de Motorola Xiaomi también ya es una de las empresas que más celulares venden en México y por lo tanto Quiere conquistar el mercado mundial y en Estados Unidos se las iba a ver muy complicadas si lo seguían incluyendo en esta lista del gobierno estadounidense, pero la buena noticia es que ya les dijeron no se preocupen, era el Donald Trump que andaba desatado y haciendo líos en todo lo que podía, ya lo reconsideramos, la gente que quiera invertir, los inversionistas, las personas de negocios que quieran meter su lana a Xiaomi lo pueden hacer y por lo tanto se ve complicado que Xiaomi tenga los problemas que otras empresas chinas como Huawei han tenido últimamente para vender sus dispositivos en territorio estadounidense, cuéntenos ¿ustedes tienen algún dispositivo electrónico de esta empresa china Xiaomi? me encantará saberlo, yo sí yo me compré una aspiradora robot y funciona todo, mecate. cate, cuéntenos ¿tienen miedo de los chinos y de su capacidad de espiarnos y de robarnos nuestra información? al parecer los estadounidenses ya no tanto, quisiera saber la opinión que ustedes tienen
1: Escuchas QWERTY
2: una hora
0: de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat, la entrevista con creadores de tecnología.
2: Es momento de la entrevista en esto que es Cuerti, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Rodolfo Corcuera, quien es fundador y director general de Igo. Un emprendimiento que creo que resuelve un problema, eh, ahorita me dirás tú Rodolfo, esencial de los emprendedores Y es que luego se tardan muchísimo los proveedores en pagarte, te, a pesar de que te dan la factura o tú les das la factura rápidamente Se pueden tardar hasta tres o hasta seis meses o hasta más en pagarte Y eso es un dolor de muelas para todas las personas emprendedoras Y parte de lo que resuelve IGO es eso, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido Rodolfo
5: Diego, muchísimas gracias por la invitación al programa. Eh, Estoy muy bien, muchas gracias. Eh, Espero que tú también y y encantado aquí de compartir lo que estamos haciendo y un poquito más de lo que viene. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
2: No, al contrario, Rodolfo, cuéntanos un poco cuál es este problema esencial que viene a resolver Igo, y si efectivamente es solo para personas emprendedoras o para otros sectores.
5: Eh, Es para empresas, Eh, definitivamente es una solución para empresas porque pagar, cobrar y encontrar cómo financiar tus facturas, pues Creo que tú y todos tus escuchas saben lo complicado que, que es eso, desde el saber a quién le debo, por qué le debo, cuándo le tengo que pagar, si mi equipo ya le pagó, no le ha pagado, qué facturas ya pagué, o sea, de, de ese lado de pagar es, es un proceso complejo, o sea, necesitas recibir facturas por mail, bajarlas a un Excel, hacer tu calendario de pagos y luego subirlas a una banca pues, arcaica para pagar. Igo lo hace hiper fácil. Igo descarga inmediatamente, se integra directo al SAT, te bajamos todas las cuentas que falta por pagar, te damos un solo módulo para probar y dispersas los pagos a todos tus proveedores desde la misma plataforma. Del lado de las cuentas por, por cobrar, hace exactamente lo mismo. Descargamos todo lo que tiene que pagar y inmediatamente en cuanto tu proveedor te paga, mágicamente nosotros sabemos qué factura ya te pagó hmm. al estar integrados al SPAY. Y lo que es todavía más fuerte, sobre todo en estas épocas tan complicadas para muchos emprendedores, es a diferencia de los créditos tradicionales que puedes conseguir en un banco, simples o revolventes, al nosotros tener la información de qué debes, a quién le debes, y los algoritmos saber tu comportamiento de pagos y de cobros, IGO es la primera solución en el mercado que te permite financiar factura por factura en una sola plataforma y dispersar pagos. Entonces, imagínate que Diego, que tú eres mi proveedor y tú eres el cuate, eres un proveedor hiper importante para mi restaurante. Entonces tú me mandas tu factura y yo te quiero pagar, pero no tengo la lana. O sea, apenas estoy empezando a abrir mi restaurante, Igo permite que yo pueda pagarte la factura, igual la paga por mí, te cae la lana a ti para poder tú seguir operando y mantener nuestra relación sana y cuando tú puedas me pagas en 30, 60, 90 días esa factura. En lugar de endeudarte con un crédito de 2 millones o 3 millones de pesos que no necesitas, te permite tener esta certeza que puedes seguir operando sin problemas de liquidez, y no sin endeudarte tanto sabiendo que siempre tienes un aliado financiero en la misma plataforma. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Queremos construir la mejor manera de pagar, cobrar y financiar facturas de, 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 de emprendedores y de empresas.
2: Ah, a mí me encanta que pongas un ejemplo tangible, pero o- ojalá también podamos encontrar otro para la gente que de plano nunca ha podido tener su propio negocio. Pues cómo es ese día a día? Ya lo dibujabas tú un poco. A veces entre todas las facturas que se tienen que hacer y las facturas que nos entregan y lo que tenemos en la cuenta de banco y lo que nos imaginamos que nos deben, genuinamente administrar un negocio se puede volver eh, retador. Sí, pues además nosotros terminamos siendo los que cocinan, los que envían, los que empaquetan Obvio. los que hablan con la prensa, es un relajo, cuéntanos <risa> un poco a lo mejor otro ejemplo muy tangible de, 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 del, del reto que es a para contar los el cómo,
5: te, te, creo que hay dos ejemplos muy buenos Diego, que, que, que vamos a disfrutar mucho, uno es, a mí siempre me gusta poner a mi comunidad como, como ejemplo eh, uno de nuestros clientes, por ejemplo, Noa Tovares tiene una empresa que se llama Vinos Chidos es un cuate que nos inspira muchísimo en Nigo y este cuate imagínate con un hijo en camino eh, a media pandemia sin chamba se puso desde su casa a vender vinos wow. entonces eh, compraba vinos de gente y los vendía en línea con, cuando todo el mundo seguíamos hiperencerrados. hiper encerrados entonces empezó a crecer su negocio, ahorita tiene tiendas en Polanco, tiendas en La Condesa, tiendas en La Roma, abrigo Guadalajara, Monterrey y todo siendo lo más, lo más habilidoso eh, en estos tiempos entonces imagínate para este cuate su chamba era encontrar clientes y encontrar proveedores, eso es lo único que hacía pero le dedicaba más o menos como 5 o 6 horas a la semana al pago de estos mismos proveedores, porque los proveedores le mandaban la factura por WhatsApp, o le mandaban la factura por correo y este cuate, puta, pues recibía cientos de facturas, ¿no? Entonces, de ahí tenía que él bajar esas facturas y hacer un calendarito de pagos en Excel. Entonces, tenía que poner como fecha de, recibi- de, 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 de recepción de factura, y luego proveedora, y luego concepto, ¿qué me trajeron? Y luego, ¿cuánto le debo a este cuate? Ok, ¿cuántos días de crédito tengo con este cuate? Ah, no, pues 15. Uy, bueno, bueno y brutal. Y luego al siguiente. Hacer lo mismo y ¿cuántos días de crédito este cuate me da? Cinco. Entonces de esto yo me imagino que tiene cien. Son horas y horas y luego él hacía pagos duplicados, como que la, 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 le metía la pata y a la hora de exportar mm. su información del Excel a la banca, pues ahí eh, le pagaba dos veces a los proveedores, no le pagaba los que tenían que ser y todavía le tenía que mandar el comprobante de pago a estos cuates, eh, explicándoles literalmente qué factura, qué factura le pagó. Entonces, esto Eagle lo hace hiper sencillo, descargando todas las facturas directamente del SAT para que no tengas que perseguir a tus proveedores y sepas qué tienes que pagar. Te permite de manera muy rápida ya saber cuántos días de crédito tienes, entonces apruebas y te hace el calendario de pagos en segundos y dispersa los pagos en, literalmente en un clic, cientos de pagos a todos tus proveedores y les manda clarísimo cuál es el comprobante de pago, a qué factura está estatada. Y en el caso de que no tengas la lana, Tienes acceso a un financiamiento directamente desde la plataforma para poder financiar esas facturas. Y que, Diego, si tú eres mi proveedor de vinos, en el caso de Noah, o eres el proveedor que tú no te quedes sin que te paguen y no no se quede con un muy mal proveedor o un mal sabor de boca porque es core para su negocio. O sea, proveedores enojados, pues no, no, no sirven para que su negocio. Un negocio necesitas tener relaciones comerciales fuertes y, sobre todo, una infraestructura tecnológica y financiera que te permite escalar tu negocio. Y eso es lo que hacemos. Eh, y otro ejemplo que te podría dar pues, fue el nuestro. Cuando crecíamos de empresa pasada, pues nosotros sufrimos este problema. Entonces, eh, estuvimos a punto de quebrar porque un cliente gigante no nos pagaba, los proveedores mandándonos la madre por el otro lado, yo no sabiendo realmente de qué tan era el problema. Y ahí es cuando decidí crear la plataforma de emprendedores para emprendedores mm. para asegurarme que ninguna empresa pueda, eh, que, más bien que pueda crecer sin limitantes de flujo de efectivo con una herramienta súper friendly para cualquier cuate que no, que, 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 pues que no es un contador.
2: Cuéntanos un poco más a detalle este tema del financiamiento. ¿Cuál es el límite? ¿Es desde el primer momento que abrimos la cuenta? Digo que ya podemos tener esta flexibilidad. ¿Cómo funciona esa parte?
5: Esa parte eh, funciona, no es desde el primer momento. Eh, Con algunos clientes sí lo hacemos, dependiendo su comportamiento. Nosotros ayudamos a empresas rentables a crecer sin problemas de flujo. Entonces, la parte de rentabilidad es importante y nosotros descargamos esa información de, del SAT y con lo que nos informan, nuestros gobiernos, literalmente en 30 segundos te dicen de cuánto es el crédito. Ya. Entonces, desde el principio, te podemos ofrecer un crédito chiquito, pero puede, puede crecer a millones de pesos dependiendo tu capacidad de pago tu, y el flujo que, estamos, que estás moviendo en la plataforma. Eso es lo que está, lo que está padrísimo, que eh, a mí me hubiera encantado que hubiera existido en nuestros negocios, o sea, que pueda yo tener la claridad de, brother, si no tengo para pagarles el en friega lo puedo hacer o si me puedo financiar de esta cuenta por cobrar de este proveedor que yo en un clic pueda adelantar este pago y pueda tener ese, ese adelanto de flujo con base a mis a mis cuentas por cobrar o por, o por pagar. Eh, eso es lo que realmente es mágico de lo que hacemos, yo creo.
2: Justo dijiste la palabra que te juro que tenía en la punta de la lengua. Cuéntanos cuál es la magia, la receta secreta. ¿Cómo le hacen ustedes? Ya mencionabas la palabra que muchos hemos escuchado recientemente, los algoritmos, pero ¿cómo funciona eso? Para la gente que nos está escuchando, la gente joven, que pudiera no entender, ¿cómo, cómo funciona esta parte? Creo que qué bien,
5: ¿cómo la preguntas, Diego? Ahí te va un poco más. Creo que para, para como yo se lo explicaría a mis papás, es... <risa> La alternativa que hay ahí actualmente son los bancos, ¿no? O sea, tú pagas con un banco y te depositan en un banco. Eso es básicamente así es como pagas, así es como cobra una empresa. Un banco, igual como tú le pagarás a, a un amigo con un banco, así pues funcionan las empresas. Pero aparte de eso hay facturas, hay de por medio que son más complicadas. Y el banco pues te da un financiamiento que tienes que aplicar y tardará tres, cuatro meses a ver si te lo dan y te dan por un monto fijo de tres millones de pesos que te empiezan a cobrar intereses de eso. La magia de Igo radica en que nosotros estamos cambiando todo de esta manera y, y creando una mejor alternativa a la banca desde un ojo tecnológico de emprendedores. Entonces creo que eso es fundamental de entender de esto. Esto es una plataforma completamente tecnológica que hace es este proceso mucho más fácil, diseñada por emprendedores para emprendedores, como nos hubiera encantado. Entonces, este proceso del banco que nomás guarda el dinero, nosotros no queremos solamente querer ser una alternativa a guardarlo, queremos ser una alternativa a cómo crece ese dinero, cómo se pone a trabajar de mejor manera, cómo se financia de manera más económica y cómo se financia de manera más rápida y cómo se mueve el dinero entre empresas de manera más rápida, porque es el motor de la economía. Entonces, yo creo que esa es la magia. La magia está en el diseño de cómo hacemos las cosas y el por qué empezamos esto de los dolores, entendieron nosotros como emprendedores.
2: ¿Qué necesitan las personas que estén interesadas en esta plataforma? ¿Tener? Es decir, no, no, es completamente ¿no?
5: gratuita. digo Bueno, necesitas una compu, obvio, de que eso es, eh, eh, y no todo el mundo tiene una computadora, que es uno de los, de los retos, pero lo único que necesitas es tener una computadora y conexión a internet. Te metes a Igo.io, creas tu cuenta gratuita, pones tu razón social, pones tu RFC, creas tu contraseña y listo. Te conectas, haces la integración al SAT y desde ahí puedes empezar ya a pagar a proveedores, a cobrar directamente desde allá y empezar a recibir financiamiento factura por factura.
2: Si te entendí bien, eh, eh, ¿se conecta con una cuenta de banco preexistente o ustedes también funcionan un poco como, como lo haría una institución financiera? No se conecta con tu banco,
5: eh, es parte de es parte cómo como, como hacemos esto, hacemos una integración con STP, que es un partner bancario que tenemos para nosotros eh, pagar las facturas en nombre y cuenta de nuestros usuarios, o sea, de, de, de lo que tú nos digas que tengas que pagar. Entonces es hiper, hiper, hiper sencillo, literalmente le toma 10 segundos crear una cuenta, de ahí pones tu integración al SAT, o se te bajan todas las facturas que tienes por pagar, te dices, esto ya la pagué, esta no está, esta y esta, si no, y le pones, le pides pagar, 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 se les pagan, no tienes dinero para pagar, no importa, financiar, financiar, Financiar,
2: No, pues sí suena mucho más fácil que tener un Excel con 50 pestañas y que te puedes equivocar al copiar, pegar. Nos ha pasado a quién no que levante el primero que esté exento de esa culpa. Cuéntanos eh, ya para terminar, la gente que está interesada, a dónde se mete, cómo puede entrar en contacto con ustedes, si tienen duda, a dónde llaman o dónde mandan un mensaje.
5: Toda la información está en nuestra página de internet, que es igo.io. Ahí pueden crear su cuenta de manera gratuita. Si tienen dudas, está nuestro correo de contacto. Mi correo personal es rodolfo.igo.io. Yo feliz de ayudarlos y darles el primer onboarding. Y pues, mi, mi información de redes también está en la plataforma. Entonces, me pueden contactar quien sea en cualquier momento o quien quiera del equipo. Pero es realmente muy fácil. Hay un botón gigante que dice que, que, que comienza gratis y ahí le picas y ahí creas tu cuenta. No hay, no hay más.
2: Buenísimo, pues eh, Rodolfo Corcuera, fundador y director general de IGO. ¿Por qué le pusieron IGO? Dime en 10 segundos.
5: Es mi fruta favorita
2: <risa> Esa es una respuesta contundente Y sobre todo lógica ¿Por qué ponerle una, a una plataforma tecnológica Tan avanzada como esta el nombre de una fruta? No, me encanta, muchísimas gracias Rodolfo Por habernos acompañado el día de hoy Diego, un placer como siempre, muchísimas, muchísimas gracias Que estén muy bien Y con esto terminamos el programa de esta semana Aquí en Cuerte, yo soy Diego Mendiburu Nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana Otra vez aquí en Reactor 105 Bendiciones a todas
1: Modo avión activado
0: Fuerte y se desconecta hasta la próxima semana, a la misma
1: hora, por reactor.